0: Deutschlandfunk, Medias Res. Ermittlungsbehörden und Kinderschutzorganisationen warnen seit Jahren, stellen Sie keine Kinderfotos in soziale Netzwerke, denn sie können von Pädosexuellen missbraucht werden. Und das gilt auch für ganz harmlos erscheinende Fotos oder Videos aus dem Urlaub, zum Beispiel vom Strand. Das hat jetzt das Rechercheteam von Panorama und Steuerung F herausgefunden. Die Ergebnisse werden heute Abend im Ersten in Panorama um 21.45 Uhr gezeigt. Und wir haben die Möglichkeit, schon jetzt ein wenig mehr darüber zu erfahren. Und dafür bin ich jetzt verbunden mit Daniel Mosbrucker. Er ist Datenjournalist und gehört zu dem Rechercheteam. Hallo, Herr Mosbrucker.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Mosbrucker. Was wird den Zuschauerinnen und Zuschauern denn heute Abend gezeigt? Fangen wir vielleicht damit erstmal an.
1: Heute Abend ja, wird zu sehen sein das Ergebnis einer mehrmonatigen, fast einjährigen Recherche. Und zwar haben Sie es ja gerade schon gesagt, das ist so abstrakt bekannt. Okay, man soll keine Fotos seiner Kinder posten. Man fragt sich natürlich sofort, na, was ist denn so schlimm daran, wenn ich meinen Sohn auf der Schaukel auf dem Spielplatz fotografiere oder... Im Familienurlaub oder beim Kindergeburtstag. Und wir haben uns dieser Frage angenommen und wollten eben sehen, okay, wo landen solche Fotos? Was sind das für Fotos? Woher kommen sie? Und wir haben ein recht aufwendiges, aber eben auch innovatives Verfahren entwickelt, wie wir für die Netzwerke Facebook und Instagram, also Fotos, die von Eltern oder Kindern selber zuerst auf Facebook und Instagram hochgeladen wurden. Ähm, wenn wir die irgendwo gefunden haben, konnten wir sozusagen nachweisen, ob sie von Facebook und Instagram kommen oder nicht. Und ja, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns die äh, auf Kinderpornografie-Websites äh, Fotos äh, heruntergeladen, die erstmal harmlos aussehen, haben sie sozusagen daten forensisch äh, massenhaft untersucht und haben eben dann ähm, ja unfassbare Dimensionen ähm, gesehen. Also in einer auf einer großen Kinderpornografie-Plattform stammt jedes vierte Bild ursprünglich von Facebook und Instagram. Das heißt, jedes vierte Bild, was wir auf dieser Kinderpornografie-Website ähm, sehen, ähm, das war ursprünglich mal bei Facebook und Instagram. Ähm, ja, und das ähm, sind Dimensionen, die äh, auch wir selber gar nicht haben abschätzen können.
0: Wie haben denn darauf die Eltern reagiert? Haben Sie mit denen Kontakt aufgenommen?
1: Es ist uns tatsächlich in einigen Fällen gelungen, mit Eltern zu sprechen. Man muss sich das so vorstellen, dass die Täterinnen und Täter auch sehr bewusst den Namen des Kindes, das Alter des Kindes, teilweise auch das Social-Media-Profil posten in diesen illegalen Foren. Und darüber gelang es uns dann häufig relativ schnell, eben auch an die Eltern zu kommen. Und die waren in aller Regel fassungslos. Es gab ein paar, die erst gesagt haben, ah ja, hm, okay die Welt ist böse, aber auch die haben häufig nach ein paar Tagen gesagt, boah, Mist, wir haben alles gelöscht und werden uns überhaupt nicht vorstellen können, dass Fotos, die ja eigentlich harmlos sind, wie gesagt, irgendwie Kindergeburtstag oder so, dass die eben in diesen, ähm, ja, wirklich schlimmen Kinderpornografieforen geteilt werden, dann eben wirklich... Ekelhaft ähm, kommentiert würden. Da wird dann beim ganz gewöhnlichen Bild wird darüber diskutiert, äh, wie man das äh, Kind äh, missbrauchen solle, ob es noch zu jung sei oder ob man es doch schon nutzen könnte. Das ist wirklich die Sprache derjenigen, die sich dort aufhalten. Und äh, das ist natürlich ein Schock für Eltern, äh, wenn sie das erfahren.
0: Jetzt äh, frage ich mich ein bisschen, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen? Da muss man ja erstmal drauf kommen, dass eben ganz normale Kinderfotos, da könnte man ja denken, die sind jetzt nicht unbedingt gefällt. Deshalb, deshalb haben sich die Eltern wahrscheinlich ja auch keine Gedanken gemacht. Wie sind, die, sind Sie darauf gekommen, dem nachzugehen?
1: Ja, also ich hatte es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, das dass war irgendwie schon so bekannt oder Kinderschützer haben immer gesagt, Leute, passt auf, selbst harmlos wirkende Fotos. Ähm, sind potenziell gefährdet, aber wir haben uns eben die Frage gestellt, okay, wo fängt das an, was sind das für Fotos und gleichzeitig haben wir eben, naja, eher aus einer datenjournalistischen äh, Perspektive, aus einer IT-forensischen Perspektive eben überlegt, okay, wie können wir das wie können wir das machen ähm, hm. und haben dann eben gesehen, ja, okay, Facebook und Instagram die pflanzen in die sogenannten Metadaten eines Bildes, also man kennt das ja vielleicht, wenn man ein Foto macht, dann steht in den Metadaten, wann man das aufgenommen hat, was das für ein Dateiformat ist, wie groß das ist und so weiter. Und wenn ich jetzt als User in, bei Instagram ein Foto hochlade, dann ähm, speichert Instagram so eine ganz kleine Notiz äh, in die Metadaten und diese Notiz haben wir gesucht äh, in den Bildern und ähm, haben dann eben bei zwei Plattformen, die haben wir quasi komplett heruntergeladen. Wir sind dann am Ende auf drei Millionen Fotos äh, gekommen, äh, die dort insgesamt lagen auf dieser Plattform und haben die dann eben untersucht und sind dann eben mehr ja, auf Zahlen gekommen von eben bis zu ein Viertel, mindestens ein Viertel muss man ja sagen, könnten noch mehr sein, wo unsere Analysen äh, dann vielleicht nicht angeschlagen haben, ähm, ja, dass die eben von Facebook und Instagram kommen.
0: Jetzt könnte man ja eigentlich meinen, dafür ist doch die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität zuständig, wenn sich schon die Netzwerke da nicht so wirklich verantwortlich fühlen.
1: Ja, also das ist so eine Sache, denn das Problem ist, dass die, ähm, die Fotos an sich sind ja, ich will mal sagen, harmlos. Das ist ja kein Missbrauch. Das heißt, das, was man auf dem Foto sieht, ist noch nicht strafbar. Das heißt, wenn mir als Eltern oder als Kind so ein Foto geklaut wird, dann ist das nur in Anführungsstrichen eine Verletzung am eigenen Bild. Die kann ich anzeigen. Das Problem ist, dafür muss ich erstmal wissen dass mein Foto geklaut würde. Das weiß ich aber als Eltern oder als Kind in aller Regel nicht. Die Strafvermittler wiederum dürfen nicht tätig werden, weil es eben nur eine Verletzung im eigenen Bild ist. Es ist kein Strafrecht. Und die können dann sozusagen von Amts wegen nicht tätig werden. Das ist zumindest ihre offizielle Erklärung. Ich, man muss natürlich auch sagen, die Ermittlungsbehörden sind überlastet. Und die haben noch viel schlimmere Bilder aufzuklären. Die wollen Täter finden und die priorisieren das natürlich runter. Ich glaube schon, dass die Behörden mehr machen könnten. Wir haben gesehen, dass manche Täter ganz offen sich so sicher fühlen, dass sie ihre Web.de-Adresse oder so angeben mhm. und, und sozusagen um Kontakt bitten. Da habe ich schon manchmal gedacht bei der Recherche, okay, da könnte man schon aus Ermittlungsperspektive mehr, tu mehr tun, aber das, das Grundproblem ist eben, dass die Eltern nicht erfahren, dass sie betroffen sind.
0: Würden Sie denn Eltern jetzt raten, am besten gar keine Bilder in die Netzwerke?
1: Das klingt jetzt total äh, oldschool und ähm, realitätsfern, aber ich muss ganz klar sagen, wer nicht, wer nicht will, dass die Fotos des eigenen Kindes ähm, in solchen Kinderpornografieforen landen, der sollte sie aus dem Internet lassen. Und ähm, ich will da auch nicht nur sagen, dass es hier um Facebook Instagram geht. Wir haben viele, viele Hinweise bekommen, ähm, dass auch in WhatsApp ähm, solche Fotos abfließen. Das sagen auch Kinderschützer, dass äh, Pädosexuelle vor allen Dingen im privaten und persönlichen Umfeld auf Jagd gehen. Denn dort haben sie eben Zugriff, wenn auch vielleicht nur digitalen Zugriff ähm, auf Kinder. Ähm, das heißt, ich würde das wirklich überlegen, was ich poste, wenn dann äh, in Einzelchats sozusagen mit meiner Familie oder so. Und zum Beispiel die App Signal, das wäre noch so ein persönlicher Tipp, die App Signal, der Messenger, der bietet zum Beispiel an, dass man Gesichter automatisch un unkenntlich machen kann auf einem Foto, bevor man es verschickt. Das ist auch eine sehr einfache Möglichkeit, um da das Persönlichkeitsrecht des eigenen Kindes äh, zu schützen.
0: Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz, haben Sie sich da nicht selber auch als Recherchierende in Gefahr begeben?
1: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. In der Tat ist die Rechtslage in Deutschland für Journalisten leider alles andere als gut. Ähm, die Rechtslage ist da sehr uneindeutig. Ähm, wir haben uns auf dünnes Eis Begeben. Das will ich äh, gar nicht verhehlen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir die hohen juristischen Anforderungen eingehalten haben. Leider ist aber die Grundsatzfrage überhaupt nicht geklärt, was Journalisten im Bereich Kinderpornografie in Deutschland dürfen. Es ist völlig klar, dass man den Personenkreis derjenigen, die solche Fotos aufrufen, ähm, beschränken muss. Es ist aus meiner Sicht aber auch klar, dass in einer Demokratie Journalisten grundsätzlich zu so einem Thema recherchieren können müssen. Ähm, hier ist glaube ich auch für die Zukunft ähm, eine Verbesserung äh, nötig, dass wir als Journalisten genau wissen, wo sind unsere Grenzen der Recherche. Das war ähm, jetzt ähm, in vielen Fällen nicht ganz klar, da hätten wir uns auf jeden Fall mehr Rechtssicherheit gewünscht.
0: Danke für den Blick hinter Ihre Recherchekulissen, Daniel Mosbrucker vom Rechercheteam Panorama und Steuerung F. Mehr über den Missbrauch von ganz gewöhnlichen Kinderfotos in sozialen Netzwerken sehen Sie heute Abend in Panorama im ersten um 21.45 Uhr.